3: El sonido y la furia, el podcast de literatura
1: Sean
0: todos y todas bienvenidas a Duarte. En esta ocasión Edgardo Scott nos va a estar hablando de la esquina más ventosa de Francia sobre su libro Cassette Virgen y luego Pablo Mariani nos va a estar contando un poco más sobre el libro Niebla de Miguel de Unamuno.
2: Hola, soy Edgardo Scott. Bueno, Cassette Virgen es un libro de relatos autobiográficos, una serie de relatos que yo escribí a lo largo de 10 años, pero sobre todo hace 10 años. Eh, y que después fui retocando, revisando, reescribiendo, corrigiendo en este tiempo. Un tiempo además donde hasta cambié de país y cuando empecé a escribirlo, como digo en el inicio del libro, vivía en Argentina, en Buenos Aires, en Lanús mm. y, y ahora vivo en Francia, en París. Así que bueno, está atravesado un poco por ese cambio de, de paisajes que quizá terminó de darle como una, una voz bastante plácida y bastante exterior a los relatos, eh, y que fue la voz que me permitió encontrar unidad para todo el libro. Lo autobiográfico entra de una manera rara, de una manera extraña, eh, de una manera también natural, diría. Siempre digo lo mismo, como cuando uno se levanta cantando una canción, o cuando uno soñó algo y, y se levanta con ese resto del sueño, y después empieza el día pensando por qué estoy, por qué soñé esto o por qué estoy cantando esta canción. Bueno, hay algo de eso que es lo que, lo que se repite de algún modo raro a lo largo de los relatos. Es eso. Bueno, ojalá les guste. El libro se llama Cazer Virgen y se llama así también porque me parece que, que está en juego una época. Es decir, esa época que son desde fines de los 70 ...hasta la década del 90, que es como el imperio del cassette... Y, ...y porque también es muy importante en el libro lo musical. Ojalá les guste.
1: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Mariani, soy escritor. Intentaré hablar de Niebla, la novela de Miguel de Unamuno... ...sin ir tanto a temas argumentales en sí... ...aunque es inevitable... ...pero bueno, voy a intentar hacer un, un humildísimo análisis... ...absolutamente subjetivo sobre eh, los significados que, que encontré en esta obra... ...en mi caso personal representa un punto de inflexión en mi vida como lector... ...la leí siendo bastante joven... ...y me acuerdo que una tarde que tenía que ir al médico... ...busqué en una biblioteca que tenía mi viejo en su casa y encontré este librito algo desvencijado, lleno de marcas y de subrayados, y me lo llevé para leer en la sala de espera. La cuestión es que me sumergí en el texto, me sentí atraído y abstraído al punto de, de perder la noción del tiempo y del espacio, eh, cuestión que, de la que me sacó el, el médico al llamarme del consultorio. La novela en sí es ágil, eh, desde el uso del lenguaje, teniendo en cuenta que eh, está escrita a principios del siglo XX, ¿no? Pero es ágil porque Unamuno decidió suprimir ciertas cuestiones descriptivas para darle un lugar mayoritariamente a los diálogos y al monólogo, con, con algunos ribetes de humor, incluso humor ácido. Y lo que me sorprendió de la novela, me acuerdo, que es que en cada párrafo se abría la posibilidad de una reflexión que la acción más determinante del protagonista sea su pensamiento. Augusto Pérez, que es el nombre del, del protagonista, dice, por ejemplo, yo no soy vago, pues mi imaginación no descansa. Vagos son los que dicen trabajar y no hacen más que aturdirse y ahogar el pensamiento. Está lleno de reflexiones, está lleno de, de cuestionamientos y de preguntas, y aprovecha también un amuno a través de su personaje, a cuestionar ciertos roles sociales y cierto uso y utilidad de los objetos y del arte mismo esto, bueno, refleja una crítica a un capitalismo en ciernes recordemos nuevamente que es una obra que fue publicada en 1914 pero escrita unos cuantos años antes y yo mientras lo leía pensaba ah, pero esto se puede hacer se, se puede escribir una novela de esta manera porque además lo que genera es una incomodidad en el desplazamiento de los límites literarios, ¿no? en, en la forma como una metáfora viva de lo que significa su título, ¿no? la niebla. La niebla, que es la ni más ni menos que la confusión que rige sobre el ser. Es un contexto en el devenir del personaje, en la búsqueda por la verdad de su existencia, del sentido de sus acciones y del azar, que como dice es el íntimo ritmo del mundo al mismo tiempo recrudece por contraposición el sinsentido de la existencia humana por otra parte lo que pone es al escritor y a la literatura misma en cuestionamiento sobre sus fronteras y sus intenciones ya desde el prólogo que está escrito por un supuesto amigo del propio unamuno que a la vez va a ser un personaje dentro de la propia historia nos sumerge en el, en el artificio de jugar con la realidad y la ficción ¿no? que es una cosa y que es la otra o acaso las dos son una misma no se juega así la idea de que lo que sucede literariamente es es decir existe y lo que entonces ocurre en el plano de la ficción es al mismo tiempo parte de la realidad construye así uno a uno lo que él cataloga como una meta historia, la metafísica de otro mundo y otra vida dentro de este mundo y de esta vida. La novela comienza con una obsesión amorosa por parte de Augusto Pérez, que va caminando por la calle, es un tipo que está de un nivel acomodado, que no tiene mucho por hacer y entonces sale a caminar sin un rumbo, sin saber bien para dónde tomar, y se encuentra por la calle a una mujer, Eugenia, y queda obnubilado por su mirada, por sus ojos. Entonces decide seguirla y saber quién es. Hasta ahí vamos a contar que ese es el inicio. La construcción interna de esta ilusión, de la idea del amor generada por el deseo de Augusto hacia Eugenia, le da a él una finalidad, un propósito en su vida rutinaria y anodina. Una especie de guía para poder caminar en la nebulosa, en lo que él llama la niebla. Se abre así eh, una primera parte en la novela, cuyos avatares y eventos en la trama llevan a una segunda parte con un augusto abrumado que entre cuestionamientos sobre su porvenir decide ir en la búsqueda de una palabra que lo guíe. Es así que escucha hablar de un afamado escritor que es ni más ni menos que el mismísimo Miguel de Unamuno, es decir, en este caso el, el escritor pasa a ser un personaje dentro de su propia novela y entra aquí otra pata de esta obra, que es la identidad. Ya que un amor lo que hace es hacerle saber a Augusto que es un personaje de ficción, que es un ente de ficción, como él mismo lo dice, y le aclara que su destino está atado a lo que él decida como escritor. De esta forma, en la idea de unir en un diálogo al creador y a su creación, subyace también el dilema de la fe, ¿no? de, de esa especie de dios. Para cerrar, bueno, podríamos decir que Niebla es una novela que tiene varias capas o varias aristas para, para ser analizadas, eh, tiene muchas reflexiones filosóficas y es una obra que al mismo tiempo es compleja y dinámica. Así que bueno, agradezco a El sonido y la furia por haberme dado este espacio para hablar de esta gran novela y los invito a quien no lo haya hecho a leerla porque... Eh, les va a pasar seguramente lo mismo que a mí. Les mando un abrazo.
3: Miguel de Unamuno nació en Bilbao Sí, en Bilbao, no en Salamanca En 1864 Fue el principal exponente de la generación del 98 Entre 1880 y 1884 estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid Luego accedió a la Cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca En la que desde 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana Las contradicciones personales y las paradojas que afloraron en su pensamiento Le impidieron el desarrollo de un sistema categórico de definiciones De modo que recurrió a la literatura para desarrollar su pensamiento Así aparecieron La tía Tula, Niebla, Abel Sánchez y tres novelas Ejemplares y un prólogo. Sus novelas, sus poemas y sus obras de teatro abordaron siempre los mismos temas: los dramas íntimos, amorosos, religiosos y políticos a través de personajes conflictivos y sensibles ante la realidad. Nos dejó, pero aún lo soñamos, en Salamanca, allá por 1936. Salvatore, música del verano del 98, por favor, el la, la. la, 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 la Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad vengo yo, antes de adentrarnos en un clásico de clásicos, voy a presentarles a un personaje que he creado y que se llama Luis Alexis Leiva.
0: Muy buenas noches, gente. Y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y entre la niebla. Eso es así. Entre eh, la niebla hoy, sí,
3: y no la de Stephen King, sino no. una anterior. Exactamente. ¿no? Esta es niebla solo, no es niebla, la niebla.
0: Claro, exactamente, es la diferencia. Eh, por fin agarramos a Unamuno,
3: pero a Miguel de Unamuno. Claro, yo como un boludo leí a Gonzalo Unamuno y ahora me desayuno con que íbamos a hablar de Miguel de Unamuno. <risa> claro, claro, nada que ver, decís. Al no pedo chupito. me leí todas las obras de Gonzalo Unamuno para venir hoy. <risa> y te va a decir el otro que no, que, que, que para eso tenías que, que hacerte gárgaras con clavo, era, ¿no? <risa> Así que tachuela. no vamos a hablar de Gonzalo Unamuno, sino de. El Unamuno anterior y más famoso y abrumadoramente, un tipo, bueno, Miguel de Unamuno fue uno de los que he llegado primero, no sé por qué, uno de los que he leído eh, muy a mis comienzos, así que fue casi con el que descubrí esto de pensar y pensar en vivo. Es como si fuera un programa de radio en el cual uno empieza a pensar y se empieza a contradecir a sí mismo. Es un ejercicio de pensamiento de toda su literatura. Porque además él... porque,
0: sí, vos sabés que tiene algo de,
3: de lectura que... Creo que es un tipo que te caga la cabeza, primero. O sea, esa sería es una definición es académica. Es un antifilósofo. Un anti, un él no tiene máximas. Él no, no tiene un pensamiento que te lo plantee y te digo, bueno, yo lo que pienso es esto. Sino que él piensa, se pregunta, no se contesta. Es un agnóstico total. Y además
0: porque busca, eh, como si fuera... Confundirlo todo a la vez, ¿no? Claro, la contradicción sí. y la paradoja constante. Hay
3: una contradicción muy linda en uno de los libros de él, de pensamientos, aforismos creo que se llama, o algo así, que él dice, pero Dios no es mío, Dios es de todos, y uno viene a enterarse de esto, oh Dios mío. <risa> Está muy bien eso, está muy bien. Y es el hombre que quiere creer todo el tiempo, pero que su cerebro, su pensamiento no le permite creer. Su si gran problema claramente es la religión, lo vamos a estar viendo. Sí, 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 hay algo en él que lo va guiando eh, en eso que tiene En un que país ver, tan como... católico como España. Él en su tumba se,
0: se hizo grabar, perdona, este, ¿cómo es? eh, señor, ten piedad de este pobre ateo. O sea, no hay paradoja más grande ¿no? que, que esa. Y vos decís... Claro, que tenga piedad, porque si creemos, si Dios existe realmente, estamos en el horno,
3: ¿no? Claro, como <ríe> la pudrimos? hemos hecho, no? <risa> eh, el que el libro magnánimo de él, que súper recomiendo, pero tienen que tener tiempo y paciencia, es el sen del sentimiento trágico de la vida.
0: Eh, obra que Otra obra
3: que te caga la cabeza. Digamos, es tremenda, te, 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 te y eso mal. sí, que es un ejercicio... Constante de pensamiento donde él trata de entender el sentido de la vida. no, Pero es de una hermosura tremenda. Trata de entender el amor, todo. Todo se lo pregunta ¿Algo de en ese lo libro. lo que vos
0: decís ahí en la, en, en, en la biografía tiene que ver con esto de que él, de, de alguna manera, no le alcanzó la filosofía, entonces fue a la literatura. Claro. ¿no? Uh -huh. Como que con la literatura problematizó filosóficamente y después la filosofía, que es algo que pasa mucho, porque la filosofía después se nutre de la literatura para poder explicar, ¿no?
3: Bueno, eh. para poder y la sociología luego, Marshall, la Breckman, ¿no? claro, Marshall claro, Bregman, claro. Marshall Bregman hace sociología desde la literatura, en su libro Todos los Olivos se Desvanecen en el Aire, que lo súper recomendamos también. Antes antes de eso, digo, Freud se basa en la literatura para Freud, poder Zizek, explicarse. Más en, esta, en esta época, Zizek también
0: así que digamos que es un filósofo literario en ese sentido bueno,
3: Nietzsche se basaba en Wagner o sea que es algo, la retroalimentación entre arte y filosofía está muy ligada
0: por un lado eh, también hay que tomar en cuenta algo eh, Miguel de Unamuno pertenece a, a esto que, que se dio en llamar la generación del 98 eh, Nahuel que...
3: Muti mucho... lo recordamos con afecto no todos estos actores eh... Jamín Stuart, Dolores Fonsi no, me parece que no era, ah, era un 98 de un siglo anterior. De, de 1898. ¿Cómo involucionamos de un siglo al otro? no En uno teníamos a, a, a Manuel y a, y a Antonio Machado. Claro, y en el otro a Nahuel Muti y a Juan Ponce de León. Cien Nahuel... años
0: después. Claro. Bueno, teníamos a los hermanos Machado, digamos. Uh -huh. eh, tenía a, a Miguel Hernández. ¿Cernuda a... estaba ahí?
3: ¿Eh? ¿Cernuda estaría
0: ahí también? No, Cernuda es de la próxima. Ah, mira que tuvo mucho que ver en realidad, pero eso es, 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 es para otra ocasión cuando hagamos algo sobre el Lorca, por ejemplo, o sobre Cernuda también. Pero la generación del 27 eh, es muy pegada a la otra, porque es como que se, se, se funden los dos, uh -huh. se funden los dos, claro. Pero la del 98 surge, mira cómo venimos de posguerras de todos, ¿no? Y ahora estoy pensando, qué?
3: Ortega y Gasset, ¿dónde lo metemos?
0: Bueno, claro.
3: <risa> eh, pero vos sabés que... Una España muy bullente en esa época, ¿no? O sea... eh,
0: lo que pasa es que era una España muy golpeada. Claro. Lo que sucedió es que en ese momento, eh, en 1898, España pierde las últimas colonias que le quedaban. Uh
3: -huh.
0: Entonces se empieza a cuestionar qué carajo era ser español, porque antes ellos eran un imperio. Sí. Y ser un imperio era eso, y basta, y somos un imperio. Ahora, ¿qué hacemos ya que no tenemos nada o sea, no, no tienen más colonias. Se las sacó todas Estados Unidos aparte. O sea, sí. venían uh -huh. mal, 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 no entraron en la modernidad, no entraron en hasta la.
3: Hasta las Filipinas les sacan. Esa fue una época. Pero... Sí, listo, ya está. Se fueron hasta allá a sacárselas. Sí, sí, sí. Masacre mediante. <risa> claro, por supuesto. Pero
0: no les. Eh... Lo que les pasó también es que no, no, habían, no habían desarrollado la industria como había pasado en, en Inglaterra. Claro, porque estaban haciendo la plancha.
3: Como les caía oro de todos Claro,
0: lados. no supieron desarrollar eso O no lo hicieron, o no lo hicieron de la misma manera que los demás A ver, eh, nada de ninguno ha hecho cosas buenas con sus colonias Eso vamos a dejar
3: claro ¿no? ya a Conrad nos lo dejó claro sí. Pero
0: pero fuera de eso, a, a España se le liberaron muchísimas más que a los demás
3: Y, y sí, encima, perdieron todo, básicamente. Y perdieron perdieron todo, todo. Claro. Es como una familia que venía viviendo en una clase súper alta y de golpe dejó de entrar Guita y se dieron cuenta que no tenían nada alrededor. Claro, que no había nada y que al y no, final gente, era todo... y todo ahora de arriba, todo de arriba, todo de arriba y de
0: golpe, che, no sabemos hacer un carajo nosotros. Y uno de los cuestionamientos que hay, porque lo que les pasa a la generación del, del 98 español, es que eh, les viene el existencialismo como anillo al dedo, porque es la cuestión... Es el cuestionar todo el tiempo quién sos y por qué la existencia, ¿no? Entonces cae Nietzsche, Heidegger, eh, Keikegaard, o sea, todos, todos, todos los imbuyeron y los desarmaron de tal manera y los, y los impregnaron en su literatura que lo que hacen es esto, preguntarse no solamente sobre la existencia misma del ser humano, sino también sobre el qué carajo es ser español,
3: Claro, que ¿No? ya es una cuestión bastante compleja, hay mucha gente que va a saber muchísimo más de lo que es España. España, es es, digo, al día de hoy está, es una España dividida, ¿no? Tenés los catalanes que no quieren saber más nada, dice nosotros somos catalanes, no somos españoles, los vascos al norte, hay una gran conglomeración, los gallegos, digo, está todo dividido en España. Yo no soy obviamente un, un erudito en la materia, pero sí, España es... Eh, es un. casi como que está atado con alambre y en cualquier momento tiende a implosionar ¿no?
0: Pareciera, sí, pareciera. Eh, es más, dejó de ser la potencia que era. De hecho, ¿no? hasta tiene
3: distintos idiomas, ¿no? Los vascos hablan lo el euskera. Eh. Bueno, la
0: pregunta también era sobre lo castizo, ¿no? Sobre claro. ser de Castilla uh -huh. o no. ¿Qué, ¿Qué pasaba con los eso? Los reyes
3: de Aragón y Castilla, que son los que... Un, eh, Antonio visitaban. Machado
0: saca justamente Campos de Castilla, que Ajá. es su libro de poemas donde también se habla sobre esto del, del, del ser humano de, de, del, del español como deprimido, ¿no? Que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde ir la confusión, eh, el cuestionamiento de todo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera imbu, eh, está eh, imbuido unamuno y por lo tanto de ahí de alguna manera sale, ¿no? niebla. ¿Qué podemos hacer un resumen, qué te parece? O sea, como contar más o menos de qué de qué va. Sí,
3: claro, es una novela que súper recomendamos desde ya. Entre varias cosas antes de es una buena puerta de entrada justamente para Miguel de Unamuno, por todo lo que comentábamos, vale la pena entrar en su universo y empezar a replantearse todo junto a él. Pero esta novela lo que tiene de ameno es que si bien la historia es una historia patética de amor, eh, bastante chocante, o sea, cruel, bastante cruel, chota también, es porque es una historia que vos decís, che, esto como parece una película de Woody Allen, pero clase B. Es, por pero aparte momentos. es
0: maldita, ¿no? Es una, claro, una pero digo, es una maldita.
3: historia de amor, o sea... Vamos a hablar del personaje con el que ver, ustedes sí, van a tener que lidiar. Em, empecemos
0: con, una, con un personaje que se llama Augusto Pérez, uh -huh. ¿no? que se para sobre la calle de una manera
3: augusta, dice
0: el principio es muy gracioso, arranca por ahí. Vamos.
3: Y dice, y, y dice así. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma abajo y abierta y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuataria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino que observaba si llovía, y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orvallo frunció el entrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda, un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto.
0: Mirá las preocupaciones, ¿no? Tan español. tan español. Tan
3: español eres. Esta cosa estatuaria, Miguel.
0: ¿no? Dice sí. que. y Augusta, ¿no? Es, es muy divertido. Lo que, lo que sucede con, con este personaje es que bueno, él arranca, ¿no? su vida primero que un hace algo fantástico que me parece que con eso se ahorra un montón de problemas y a la vez tira otros problemas. Porque el personaje tiene mucha guita. Tiene uh -huh. mucha guita y al tener mucho dinero eh, lo que sucede es que no tiene ciertos problemas. Y es no tener esos ciertos problemas le permite hacer algo. Pensar ¿Eh? todo el día. Pensar todo el día. Eh, problematizar todo el día sobre la existencia. ¿no? Inventarse amor. ¿no? Y, y pensar en, en, en otros tipo de cosas que no necesita una persona que tiene que elaborar para eso. Pero sí, a, aprovecha eso y lo enfrenta con personas que sí tienen que elaborar Y que le dicen... Todo lo que usted está hablando, eso está para los libros. Nosotros, los pobres, no podemos hacer eso. Sí. Uh -huh. Es impresionante porque desde ahí él empieza a problematizar todo. Todo lo que sucede empieza a problematizarlo. Pero antes que ese comienzo, arranca un personaje más a leer.
3: Ahí nos vamos a encontrar con dos prólogos. Dos prólogos y un epílogo. O sea, sí. es
0: un libro que parece no tener ganas de terminar nunca o de empezar nunca. Claro,
3: el comienzo de la novela no era el que había leído yo. Por lo general mucha gente va directo a la novela y no lee los prólogos. En este caso es fundamental que lo hagan porque el primer prólogo lo escribe Víctor Gotti. Víctor Gotti se presenta como un gran amigo de Miguel de Unamuno y que al que Miguel de Unamuno le encargó que haga este prólogo, y él dice, por lo general los prólogos los escriben escritores reconocidos y demás, y no alguien que sea menos conocido que el autor, pero bueno, en este caso él aprovecha la oportunidad y lo hace. ¿Qué sucede? Que Víctor Gotti es el compañero de ajedrez de Augusto Pérez. Es un personaje más. <risa> el es segundo un prólogo da no es un dato menor. lo escribe otro Miguel
0: de Unamuno lo escribe Otro personaje Claro, pero, pero, claro <risa> es, eso es tremendo también Porque lo escribe
3: Miguel de Unamuno Contestándole a Víctor Gotti sí. A su amigo y personaje Porque se ponen a discutir sobre la muerte de Augusto Pérez Que ya te lo plantean, ¿no? uno va a leer la novela Y ya sabe que Augusto Pérez va a morir Y Víctor Gotti se explaya sobre la teoría Sobre el suicidio de Augusto Pérez Y Miguel de Unamuno le discute que Ese suicidio en el mismo prólogo que no se suicidó, les dice Claro. Que, que, uh -huh. que se murió solo.
0: Y sí. eh, ya empieza desde ahí. Y vos decís, pero ¿de qué están hablando? ¿Viste? Cuando no estás preparado para la novela, uh -huh. vas a decir, ¿de qué están hablando? A ver, no vamos a spoilearla en el sentido de que la novela ya tiene un montón de años, déjense de joder. Tiene ya alrededor de
3: casi 112 años más o menos.
0: <risa> claro, no hay spoiler acá, ¿no? <risa> olvídense. Y si no se lo quieren spoilear, vayan, léanla y después vuelvan. El, se el lee tema, nada, digo. Nada, se, se lee en siete horas, se calcula. Bueno, más no, o menos. Mira. Seis, siete horas. Uh -huh. Podés, ¿Te, te más un día de trabajo? ¿Un Franco? <risa> es toda. Uh -huh. eh, o me, en menos tiempo, incluso. Bueno, ¿y este personaje qué le pasa? Conoce por la calle a una chica y, y dice que se enamora. Y se enamora perdidamente. Pero de Eugenia.
3: Sí, Domingo, Eugenia
0: Domingo,
3: de la cual él se enamora, la ve saliendo de un departamento y va y le pregunta a la portera quién es esa mujer, si le puede dejar una carta, esto, lo otro. Lo gracioso es que después él habla con Víctor, habla con obviamente las personas que trabajan para él en su casa, sus sirvientes. Y a todos les hablo y todos la conocen. <risa> claro. <risa> Eso, pues. Ah, lo... la profesora de piano. Sí, buena chica.
0: Pero vos te das cuenta que lo que les pasa ahí también es que está planteando una ciudad que a la vez es un pueblito
3: sí. y que todos se conocen uh -huh. entre sí, ¿no? Hay algo por ahí. La profesora de piano. Que vive con sus tíos, uh -huh, porque ¿no? Porque huérfana. ella quedó huérfana. Y que tiene un novio. Eso se lo va a enterar un poco más adelante. Que ella tiene un novio y de hecho ella lo rechaza y dice, mire, yo ya tengo novio. Aparte, eh, es un novio que ella sabe que es un vago. Es un vago
0: que ¿Sabes que estaba pensando
3: mucho en Henry James cuando lo leía?
0: Eh, sí, sí. Es en Washington en esa novela
3: de enredos. Sí. Media eh, a lo corintellado, media de lugares comunes. Una historia media boludona de amor. Sí, que, que está llena de lugares comunes, pero que no. Y a la vez esta hace un poco eso.
0: Y pareciera. Yo lo no pienso así, mirá, bueno. Ahora tirando teorías, pero ya vamos a ir sobre eso. Eh, bueno, Augusto Pérez se enamora de ella y me parece que tira algo importante en un momento. Porque por cada cosa que sucede hay un, hay un, hay un atisbo de filosofía. Él le dice, uh -huh. eh, Eugenia, Eugenia mía, dice, sí, mía, la que yo estoy pensando ahora, no la de carne y hueso. Dice, uh -huh. la que yo estoy pensando la ahora. La idealización
3: del amor. Uh -huh.
0: No, la que yo me estoy figurando ahora, él la había visto una sola vez y ya estaba muerto, eh, perdidamente enamorado. ¿Qué es el
3: amor si no es eso?
0: Después, cuando él empieza a darse cuenta que hay otras mujeres y empieza a ver a todas las mujeres lindas porque él está enamorado de Eugenia. Digo, así, Claro, se le despierta el amor y empiezan a filosofar sobre qué hay en cada uno. Que como que el amor está en cada uno y solo falta que lo despierte alguien. ¿no? Y que eso provoca cosas. Eh, hay eso. Hay el tío. Eh, eh, lo que es maravilloso es el tío. El tío anarquista. Sí. El tío anarquista místico. El tío que la cría a, a Eugenia. Es fantástico. Porque su, El anarquista místico o es, ¿De dónde salís.
3: Lo que salvo esta novela porque realmente yo la estaba repasando y digo, ay, qué historia tan boluda de amor, esto y lo otro, pero por suerte tiene humor por eso no es Corintellado y es Miguel de Unamuno Te cagás de la risa toda la novela sí, lo cual no sí. es algo menor porque realmente la historia a gusto es totalmente patético es, digo, hasta, su, hasta sus reflexiones son estúpidas o sea, todo en él es estúpido prácticamente y encima juegan con algo que
0: después hace el mismo eh, eh, ¿cómo es? Augusto que es eh, la idea del ingenio y de la inteligencia ¿viste? que hay como una diferencia en un momento hacen, porque él se junta con Víctor Gotti uh -huh. y se ponen a jugar al ajedrez y a charlar, sí. y Víctor Gotti es un tipo que se casó y que se casó y no tiene hijos es tremenda la historia de por qué ellos no querían tener hijos después, ¿te acordás? la del no,
3: perro no me acuerdo de esa que
0: tenían un perro, ellos no podían tener hijos le cuesta a Víctor Gotti a, a Augusto Pérez le dice, mira, nosotros lo que es un matrimonio es así, le dice. Bueno, nosotros nos casamos, no podíamos tener hijos, no podíamos tener hijos, nos empezamos a odiar porque cada uno le echaba la culpa al otro porque no podía tener hijos. Entonces tuvimos un perro, dice... Tuvimos un perro y el perro se ahogó con un hueso.
3: Ah, sí, y, el
0: y dice: Lo vimos morirse y pedirnos aire y no lo pudimos dar y el perro se muere. Y dijimos: Nunca más vamos a tener nada, ni sí. animal ni, 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 ni ser humano. Y que ellos han un matrimonio grande. Entonces dice: Bueno, viven, se acomodan a ser solteros juntos, solteros eh, casados, digamos, juntados, pero sin hijos. Y va que un día, boludo, se queda embarazada la mujer de Víctor Gotti y se quieren morir. Incluso llaman a ese bebé que está por venir, lo llaman el intruso o la intrusa. Porque les arruinó la vida que van a ser padres. Es impresionante la historia. O sí. sea, está
3: muy bien lograda, bien eh, eh, articulada. Porque esta historia que parece totalmente menor, claro, está claro. a la mano de Miguel de Unamuno, que para enaltecer esta novela, aparece. Y aparece como el autor de la novela. Es que, más, antes de esto expliquemos el concepto de Nibola. Porque en realidad ah, Augusto dice que esto es una Nibola. Nibola en realidad, sí. sí Nibola pasa que acá es Nibola y suena un poco más agresivo. Me gusta decirle Nibola, pero sí. Estaría bien, sí, sí,
0: sí. Pero lo que pasa con, con eso es que entre Víctor Gotti y, y Augusto Pérez se ponen a charlar y Víctor le dice que un día tenía ganas de escribir y se pone a escribir. Uh -huh. Y, dice que, y él dice, no estoy haciendo una novela que en todo caso sea una nibola, dice. ¿Y ¿Qué es eso? Dice, no sé, estamos inventándolo. ¿Por qué? Porque si me tengo que adjuntar a, a un género, más vale invento uno nuevo y que listo, no me rompan las pelotas. Es <risa> Buenísima la idea. Entonces el chabón dice que es una novela que tiene puro diálogo, que no se sabe a dónde va a ir, que es confusa, pero que tiene mucho diálogo y mucho
3: monólogo. Mucho diálogo, mucho monólogo. Exactamente lo mismo que ocurre con Niebla y es lo que está pasando, lo que estamos leyendo. Claro, claro. Y claro. aparece nada más y nada menos que el autor en esta nibola. Pero antes de que lleguemos a eso,
0: porque bueno, ahí me interesa igual que hablemos del, de lo que le sucede a Augusto con esta chica.
3: Sí, porque, bueno, bueno. aparte,
0: Augusto se mezcla con todas. Se quiere garchar a todo el mundo. En un momento está re <ríe> Está más alzado con losario, que... Más, con con toda. Más... Tu
3: mujer que aparece, Augusto. No a la planchadora le
0: quiere dar, pero la, la desprecia porque es pobre y tonta. Dice él que es tonta. En realidad es mucho más viva que él. Cualquiera pero de los que aparezca más vivo que él. Era mucho más vivo que él. Pero
3: <ríe> es tremendo porque en un momento el tiempo está más alzado que el nieto nuevo. ¿Viste? <ríe>
0: <risa> él dice, Se ha
3: cometido un paperón atrás de otro. Claro,
0: y con todos queda como un ridículo. Con todos está hecho un ridículo. La, la mina lo rechaza, lo rechaza y él le, le paga una deuda, no sé qué. Pero es muy maldita ella.
3: Claro, Eugenia es no es ninguna. Eh, Eugenia piensa en ella. Es, es una mujer totalmente Aparte, es independiente una que porque... dice voy a utilizar a todo lo que está a mi alrededor lo utilizo para mi beneficio propio y pero, la mierda. Y
0: termina siendo el Mauricio, mirá, Ajá, mirá la hablando la de Garcas, se uh -huh. llama Mauricio. Mirá. Perdón todos los Mauricios y nuestro suscriptor que se llama Mauricio, nada que ver con vos. Entonces, eh, pero el, el muchacho este la vive... Y ella está rendida con él y sabe que la va a cagar. Y ella uh -huh. sigue, no, porque no le gustan los tipos buenos, le gustan los tipos malos. Y vos decís, ah, bueno, sos una boluda entonces, ¿no? Y llega un momento en que, claro, la forma de amar, de considerar el amor, se discute mucho ahí. Uh -huh. Se habla de feminismo incluso, de la independencia de la mujer, porque al tener al tío anarquista, ese es buenísimo, el tío anarquista místico, porque cree... De... Pero vos sabés que el anarquista místico es muy parecido a lo de Benjamin, ¿eh? No es muy diferente. No lo pensé por ese lado. Benjamin es medio, ¿no? Es medio un marxista. Viste que él es marxista místico.
3: Eh, claro, porque Ey. aparte tiene un judaísmo muy arraigado. ¿sí? Eh,
0: no es muy diferente. Eh. <risa> si lo pensás, no es muy diferente. Eh, bueno, pero. Y, y le hacen una jugada ahí a, a, a Augusto en su inocencia en su tontera. Es muy cruel. Sí. sí, sí. Porque él encuentra su razón de vida cuando se enamora, porque descubre que puede amar. Y entonces él se cree existente. Dice, yo existo acá porque amo. Cuando ella lo cuando lo burlan y lo dejan, él pierde toda razón para seguir viviendo. Claro. Y Aparte,
3: ese es un poco el punto, ¿no? La crueldad de Eugenia, no quiero hablar de mí, pero invito a todos los oyentes que les habrá ocurrido que por ahí en algún momento con alguna chica que se han enganchado, que estaba en pareja y que de golpe... Pum, me peleé con mi pareja y uno dice: Acá es la mía, acá estoy. Me levanto del banco de suplentes y me toca la hora de ser titular. Voy a aprovechar mi oportunidad. Pim, pam, pum, volvió con el otro y volviste al banco de suplente y no te avisaron siquiera. De golpe entró alguien corriendo con el partido Argentina-Brasil al grito de se suspende, se suspende y volviste al banco. Bueno, algo así le pasó a Augusto Pérez. Más o menos, más o menos uh -huh. fue eso, sí, sí, sí. Fue un veranito, fueron tres putos días nomás, diría el indio. No, impresionante porque lo
0: dejan re mal, re norsay. Eh, incluso porque lo hace que le dé trabajo al, al, al exnovio para que la deje en paz, lo, lo engaña de tal manera. Él le consigue el aburro al chabón, uh -huh. le paga la, la, la hipoteca de la casa. Eh, lo viven directamente, sí, sí. lo viven. Uh -huh. Y ella dice: Se va y dice: Bueno, pero total, yo sé que vamos a seguir siendo amigos. En el fondo, confío. Una es mejor que no puta. te diga
3: nada. Aparte, no ni, nada. Siquiera,
0: ni siquiera se. Se hace cargo de la maldad que hace uh -huh. ella. Ni siquiera se hace cargo de la maldad que hace con, Casi, con Augusto también
3: ahora me hiciste acordar a un Wayland de Profundis, ¿no?
0: Bueno, Ese, sí, eh,
3: sí, 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 algo de eso. Que hay. se ve boludeado, el, la figura fuerte, el poderoso, y de golpe se ve totalmente avasallado y consumido a su alrededor, ¿no?
0: Tal cual, sí, 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 sí algo de eso hay. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace? Decide suicidarse. Sí. Pero no lo decide del todo, porque primero va a buscar a un Antonópulos
3: matemático que estudia a la mujer.
0: Un chanta. Un chanta de lo Realmente
3: que no... se van a cagar de risa leyendo niebla, Es ¿eh?
0: impresionante la novela, sí, sí. Que es una de graciosa.
3: Sería una tremenda obra de teatro también. Sí, 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 sí. Hay una película que ah, no la no alcancé sabía, a hojear
0: eh, del sueño de 60, debe ser. No, no, no la vi bien. Eh, pero sé que está, sé que está la película pero no, me interesaba ver lo que sucede después justamente, porque él mediante, sabiendo que alguien había un autor que había escrito sobre el suicidio, va a preguntarle lo siguiente a Miguel de Uramuno Aquella tempestad del alma de Augusto terminó como una terrible calma en decisión de suicidarse quería acabar consigo mismo que era la fuente de sus desdichas propias mas antes de llevar a cabo su propósito como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultarlo conmigo, con el autor de este relato. Por entonces había leído Augusto un ensayo mío en que, aunque de pasada, hablaba del suicidio y tal impresión pareció hacerle, así como otras cosas que de mí había leído, que no quiso dejar este mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo. Emprendió, pues, un viaje acá, a Salamanca, donde hace más de 20 años vivo, para visitarme.
3: Y ahí se da, entonces, el encuentro entre el personaje y el autor y la discusión de quién crea a quién, en definitiva, ¿no?
0: Porque eh, ahí empieza, empieza la discusión. Se ven con, con Augusto y, y Augusto se entera de algo revelador ahí, ¿no? Y la revelación pasa por descubrir que él es un personaje de ficción.
3: Uh -huh. Que él
0: no existe realmente como los seres humanos, sino que es un, un ente de ficción. Y empieza una madeja de teorías filosóficas alrededor de lo que es ser un ser humano y lo que es la creación. ¿no?
3: Y la impotencia y el hecho de que él como personaje no pueda decidir nada. Podemos Verlo tranquilamente a Augusto Pérez como un mero ser humano y a Miguel de Unamuno como un dios. Y
0: en ese mismo momento cuando están planteando eso porque Augusto Pérez le dice que necesita suicidarse, que él, su carácter lo lleva a querer suicidarse,
3: Unamuno le dice que no. ¿Cómo que no? ¿Con qué no? ¿No quiere usted dejarme ser yo? ...salir de la niebla... ...vivir, vivir, vivir... ...verme, oírme, tocarme... ...sentirme, dolerme, serme... ...con que no lo quiere... ...con que he de morir... ...ente de ficción... ...pues bien, mi señor creador, don Miguel... ...también usted se volverá a la nada... ...de la que salió... ...Dios dejará de soñarle... ...se morirá usted... ...sí, se morirá, aunque no lo quiera... ...se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia... ...todos, todos, sin quedar uno solo... ...entes de ficción como yo lo mismo que yo, se morirán todos todos, todos, os lo digo yo Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros Nivolesco. lo mismo que vosotros, porque usted mi creador, mi don Miguel no es usted más que otro ente ni y entes ni sus lectores como lo mismo que yo, que Augusto Pérez que es su víctima excelente,
0: excelente porque <risas> cuando empieza a gritar así el tipo, es leerlo y levantar los brazos, sí. Y esto no.
3: también es Macedoño Fernández. Bueno,
0: claro, claro. Seis personajes en no
3: claro seis bueno, personas sí, seis personas busca busca autor. autor. Esa época que se estaba experimentando con la novela previo, esto sigue, sí, es a Lurices, ¿eh? claro Estamos 12 claro. años antes de Ulises, Ya se empezaba claro. a jugar con la idea de romper ese esquema de novela. Y romper... romper la tercera pared, que se le diría también en el teatro. Exactamente.
0: Y a la vez porque es algo que, que lo que hace es... Poner en cuestión qué carajos somos y qué carajo es la creación. Pero la creación artística también, porque uno dice, no, bueno, vos vas a hacer lo que yo quiera, porque nadie más... no porque se Y encima ahí meten una, una crítica española genial, porque dice, Voy, no, no te vas a matar porque a mí no se me da la real gana. Y dice, eso es muy español, señor, le dice. Sí. eso de que se le dé la real gana. no Y, y se empiezan a cuestionar y a la vez pasa... An, an, volviendo antes también que, que el mismo Borges porque a Borges le encantaba un amuno también uh -huh. vamos a tener, no, no vamos a, a olvidarnos de eso esta idea de que bueno vos sos una creación mía pero yo también soy una creación ajena y un día Dios dejará de soñarte y ahí sabes quién entra ahí entra Luis Carroll
3: Ah, bueno, claro,
1: con lo con, con Borges eh, exactamente, hicimos circulares exactamente. hace poco, ¿no?
0: Y cuando Dios deje de soñarte, vos te vas a pagar así como un fácil, así como una vela, dice, uh -huh. ¿no? Cuando el rey deje de soñarte. Y, el, eh, ¿no? y esta idea de ser sueño de otro. Unamuno también cierra en algunos, en algunos poemas que tiene. Yo tengo, mira, libros de poemas. De tengo un, un librito de compilados de poemas son hermosos. Mirá,
3: también. no los tengo.
0: Eh, que... En el que dice que nosotros le rezamos que los ellos no los cristianos no los católicos rezan muy despacio a Dios para que no se despierte. Porque, como somos el sueño de Dios, si un día se despierta, nosotros vamos a desaparecer. Entonces, todos rezamos bajito para que no se despierte. Me parece que es el gran divertido. problema de un
3: Amuno, ¿no? El querer creer, pero que no le sea suficiente la creencia en sí misma, ¿no? El dudar de todo, todo el no tiempo. Lo puede,
0: claro, no lo puede, Su ser lo lleva a descreer, uh -huh. pero a la vez es pero como. Pero su corazón
3: le pide, por lo que necesita de alguna necesito manera. Necesito pero... creer, sí. Claro,
0: claro. El, eh, el agnoticismo, digamos. Exacto. Agnoticismo, ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. La novela es
3: divertidísima, gente. O sea, yo no creo que no deberían perdérsela en ese sentido porque. Después porque queda bien, aparte tanto español, esa lengua tan española que él también sabe narrar. Y, claro que. Queda que, muy bien, que, la hace más divertida todavía. Y, y, le, y le pone juegos
0: incluso estructurales del español que son muy divertidos. Hay algo que pasaba también que es muy diferente a lo que sucedió con uh, Oscar Wilde, que buscaba hacer el arte por el arte. España empieza a contestar desde otro lado. Un lenguaje más sencillo, más directo. Vos Fíjate que al tener tanto diálogo, lo que hace es reflejar mucho más lo que sucede en la cotidianeidad. Uh -huh. Esa es, también es una búsqueda de estilo que hay. Y en esa búsqueda de estilo, eh, lo que hace es acercar más estas novelas a la gente y a la vez complicarlas más, porque llevarlas a un diálogo por el diálogo mismo, sí. ¿no? Los, lo, lo, lo que hace es... No terminar de cerrar nada, ¿no? Termina siendo como una evolución de cosas.
3: Y encima, lo más lindo de todo es que, por favor, no dejen esta novela cuando termina, sino que lean su epílogo.
0: Oh, no, es, yo me pongo a llorar la todos. Sí, te
3: parte al medio. El epílogo está a cargo del perrito de Augusto Pérez. Orfeo, y se lo vamos se a dejar ahí para que por lo menos vayan... Y vean qué pasa con este perrito.
0: Por favor, porque él toma ese perro al que le empieza, lo empieza a usar como es una aníbola y tiene uh -huh. que tener mucho monólogo. Los monólogos de Augusto él se los dirige a Orfeo, a su perro. Uh -huh. eh, es corazonador lo que él <risa> Porque aparte te cuestiona todo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Uh -huh. Cuando toma, ahí me parece que es como, como la frutilla del postre te termina dando la última estocada sobre el final. ¿No? incluso un Amuno él mismo dice que en un momento sueña con Augusto Pérez y Augusto Pérez lo caga a Pedro y le dice no, usted déjeme en paz, no me va a revivir yo no soy tan así, ni siquiera eso se puede hacer y me parece que eso es, eh, hace que la novela también tenga muchísimas capas por las que ir no porque te hace cuestionar el amor, te hace cuestionar la autoridad te hace cuestionar la existencia la personalidad y la idea de patria o de terruño o del lugar de, de nacimiento. Y todo esto
3: cagándote de risa.
0: Y, y encima divertido, claro, uh -huh. claro, claro, claro. Encima divertido.
3: Si es divertido, dos veces bueno.
0: <risa> si te hace reír, dos veces bueno, sí, me gusta.
3: <risa> Así que no tenemos otra cosa más que decirles, lean a Don Miguel de Unamuno, entren en su complejo y contradictorio universo y disfrútenlo. Stop. Y nos vamos despidiendo aquí en el sonido de la furia, en un capítulo que teníamos pendiente de una novela que leímos hace mucho los dos, cada uno sí, por su lado. Sí, 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 sí. Yo creo que habré tenido 20 años, como mucho. Sí, no sé, yo también porque a esa edad llegué a una a una, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Creo que porque... Ah, porque el sentimiento trágico de la vida alguna vez lo había recomendado Lina, que yo lo escuchaba ahí. Ah, mira yo, no yo,
0: yo, yo llegué por el profesorado. El primer año del profesorado, no. cuando quise
3: cruzar ¿Sí? eh,
0: la prim mi primera etapa y ahí me apareció... En española fue muy divertido, descubrí muchísimas cosas ese año.
3: Y bueno, siempre que se llega a una uno se da cuenta que hay un universo para poder eh, saborear, degustar, ir al libro atrás del libro. La verdad que está, está muy bueno el laburo de Don Miguel y uno termina queriéndolo, porque una persona primero que te hace reír ya uno la quiere. Sí. sí y de encima sí. después te hace pensar. ¿Y qué más le podés pedir, no?
0: Pero, ¿sabés lo que más le podemos pedir? Le ¡Que se suscriba! Pedir. ¡Claro! Suscríbete ¡Exactamente! don Miguel! ¡Miguel, vení! un amuno suscríbete! ¡Ah, no, va a venir! ¡Es para Gonzalo! <risa> ¡Que se puede suscribir Gonzalo! No, queremos primero agradecerles porque si están escuchando este episodio está saliendo muy bien y está saliendo uh -huh. muy bien de audio no solamente es por la magia de Salvador que logra rescatar hasta el audio más pedorro que podamos hacer sino que tenemos un nuevo integrante o una nueva maquinola en la que estamos grabando esto Pudimos comprarla gracias a las suscripciones Que hacen todos los, todos los meses Nuestros oyentes Que es la suscripción a la Biblioteca del Sonido y la Furia Que por 400 pesos te llevas Un libro todos los meses A elección, te lo uh -huh. llevas sí, es Un libro todos los meses También, si no podés, eh, por 400 pesos Por 200 pesos, también podés ayudarnos A continuar con este trabajo enorme Que estamos haciendo Y accedes a los newsletters Los newsletters, el podcast eh, todo lo que estamos largando para para, para eh, me metí en twitch ahora así sí, que <risas> hombre grande
3: hombre eso. grande ahí entre todos los pibes de 16 viste ahí en el medio
0: descuentos de, en talleres todo, todo un montón de beneficios que los invitamos a que entren en la bio de nuestro instagram y, y vean ahí todo lo que hacemos y que puedan suscribirse como decía por 200 pesos sin elección de libros, pero sí participando en sorteos y todos los demás beneficios y por 400 llevándose un libro de elección todos los meses, y aprovechen ahora porque a fin de año capaz que hay algún ajustito, ahí algo, algo va malo mal. va a ocurrir
3: seguramente sí, 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 porque sí, por siempre bueno. todo esto es así, pero bueno falta para eso, alguna vuelta para que sea menos doloroso la vamos a encontrar como lo hemos hecho siempre
0: sí, y les agradecemos mucho porque de verdad esta, esta consola que acabamos de comprar y que después le vamos a mostrar en fotos y qué sé yo eh, lo compramos gracias a eso. Así que no, gracias a ustedes gracias. que están del otro
3: lado y están acostumbrados a irse siempre con buena música. No va a ser la excepción. Vamos a retirarnos con un tango descrito por Edmundo Rivero que hablaba de la niebla.
0: Un tango, qué grande. ¡Vamos! En realidad,
3: vamos a ir escuchando Nieblas del Riachuelo, canción que había escrito Edmundo Rivero pero en esta oportunidad y en homenaje a Don Miguel con un coterráneo de él que va a interpretarlo llamado Diego el cigala y habla todo así
0: Hasta el episodio que viene gente lea mucho escuchen mucha música y si se animan, escriban Recalar, barcos que en el muelle para que
1: en la noche del Así me gusta, chicos. Aguante la literatura.
3: Te mando un abrazo muy grande.
0: Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia: el mejor podcast de literatura.